0: Dobré ráno, zdravím vás na další online bohoslužbě AC3N jménem. Jsem rád, že tady můžeme v tom krásném slunečném dni být. A nevím, jestli mě pozorujete doma, nebo někde v přírodě, nebo kdekoliv. Ale věřím, že jste tady, proto aby jsme mohli společně se zamýšlet nad božím slovem. A chtěl bych dneska pokračovat... Um, s dalším pokračováním série, kdo je Ježíš? A evangelium Marka je to místo, kde se právě nacházíme. V Markově evangeliu vidíme, jak různé typy lidí reagují na Ježíše v velmi odlišnými způsoby. Jsou tam davy lidí, a vždycky byly okolo Ježíše spousty lidí, ale pro ně je, je ten. kdo kdo dělá zázraky. Pro ně je někdo, kdo kdo je zázračný muž. A tak tam jsou kvůli podívané. Chtějí vidět show, zázraky, uzdravení, vyhánění demonů, zázraky s jídlem, které které byly úžasné. Vždycky, když jsem si to představoval, tak to bylo, jak je to mohlo být pro ty lidi, kteří tam byli, to je wow, to... Žádný film z Hollywoodu nedokáže nahradit. A tak chápeme, jsou tam, protože on je zázračný muž. A to je jedna reakce. Pak, pak tam máme náboženské představitelé, pro ně je Ježíš zlo. Oni si myslí, že je od zlého. Vlastně, vlastně řekli, že vyhání démony pomocí satana. A tak to byl jejich pohled. Pak tam byla Ježíšova rodina. A další reakce pro ně je šíleny. Možná to s ním nějak nevypadá dobře, mysleli si. Pak je tam těch 12 učedníků, jeho nejbližších následovníků. Oni by řekli, to je on. To je on, na kterého čekáme. Mesiáš, který byl poslan, aby nás zachránil. Takže jsou to různé skupiny lidí, ale jsou všichni ze stejného národa. Mluví stejnou řečí a mají stejné náboženství. Ale každá ta skupina reaguje na Ježíše úplně odlišným způsobem. Možná možná vás napadne otázka, proč? A já si myslím, že to má něco společného s naším vnitrem, s s naším srdcem tak je to s náma i dneska. Jak reagujeme na příběhy, na hudbu, na, na různé situace, má to něco společného s naším srdcem, s, s tím, kým jsme, co je v našem srdci. A představím vám teď dvě, dva, li, dva lidi, dvě mamínky. Tyhle dámy mají toho strašně moc společného, právě kvůli období života, ve kterém se zrovna nachází. Jejich dny jsou plné plínek, učení chození na nočník, do auta musí nosit autosedačku a mají kočárek a nedostatek spánku. A spousta dalších věcí. A určitě si některé z vás pamatujete, jaké to bylo, anebo zrovna to zažíváte. Tyto ženy mají toho tolik společného. A vlastně chodí do stejného sboru, to jsou imaginární postavy. Chodí do stejného sboru a poslouchají s námi tuhle serii podle Markova Evangelia. A ta maminka vlevo říká, tohle kázání mění můj život. Mění to, jaký mám vztah s mým mužem, mění to způsob, jak jednám se svými dětmi, jak přemýšlím o, o, o našich penězích, o, o svých věcech, o svém čase. A... Tahle maminka vlevo opravdu roste ve své víře. Říkám ta maminka vpravo. Tolik mají toho společného. Stejné období života, stejný sbor, stejná série. Jaký vliv to má na tvůj život? OK, je to v pohodě. A jakože nic. Nic se neděje. Jedna roste ve víře, A druhá nic. A tak otázka, kterou bych se chtěl dneska zeptat, proč to je tak, že někteří z nás rostou ve víře a Bůh hýbe s naším životem a můžeme vidět duchovní ovoce v životech těch lidí. Lásku, pravdu, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, šedrost. A někteří nic. Možná se cítíš zaseknutý, tvoje víra je na místě a říkáš si, že se nemůžu nějak pohnout. Proč to tak je, že někteří z nás rostou a někteří ne? A mě dneska zajímá, zdá se ti, že rosteš ty? Nebo zdá se ti, že stágnuješ, že jsi na místě zaseknutý? A možná někdo okolo, na kom ti záleží, a ty, ty se upřímně díváš a říkáš si, On, on je zaseknutí, nebo oni jsou zaseknutí. A chtěl bych, aby se pohnuli. Možná to jsou tvé děti, možná tvůj manžel, švagrová, kdokoliv. Někteří rostou a někteří ne. To, co dneska uděláme, je, že se podíváme spolu do čtvrté kapitole Markova Evangelia. Je, je několik příběhů, které tam Ježíš vypráví a, a věřím že objevíme spolu, proč někteří z nás rostou ve víře a proč někteří jsou zaseknutí a nerostou. A doufám, že pokud se ty cítíš být na místě, pokud ty cítíš, že, že jsi zaseknutý, že objevíš nějaké kroky k tomu, aby se mohl pohnout, aby mohl začít růst ve své víře. Tak pojďme na to. Čtvrtá kapitola Marka od prvního verše. Jednou Ježíš učil opět učil na břehu jezera a protože se kolem něho znovu sromaždili davy lidí, nastoupil do člunu a odtud mluvil k těm, kteří byli na břehu. Kapitola 3 a kapitola 4 obsahuje docela dost podobné pasáže. Začínají tam, že? Dost podobně. Ježíš že je u jezera, kde jsou davy lidí, on nastupuje na loď, nevím, jestli si to pamatujete, když jsem minulou o tom mluvil, nastupuje na loď, aby k ním mohl mluvit. Ale tohle už bude trochu jiné. Ježíš své učení často vkládal do zvláštních obrazů podobenství. Podobenství je příběh s účelem něco naučit. A Ježíš byl dokonalým komunikátorem a učitelem. On dokázal zaujmout obrovské davy a šli za ním, protože to, co on říkal, nebylo jenom prázdné slova. A někdy tomu zrovna úplně nerozuměli. A to je zrovna tady ta situace. Jednou z jeho oblíbených technik bylo povídání příběhu, podobenství, která byla s určitým záměrem a měla určitý význam. A tak první z těch podobenství, které tam můžeme číst, je, je o muži, který jde na pole zasít obilí a tak jde, a tak, tak rozhazuje to obilí a sype ta zrna na pole. A některá z nich padnou na cestu, kde je ta půda tvrdá a tak zrna nezapadnou do té země a tak přiletěli ptáci se zobalí je. Tak ten rolník nebo ten rozsevaž jde a zase vadal, a některá z těch zrn padla na skalnatou půdu, kde rychle vyrostla, a, ale kořeny nemohly jít nějak hluboko protože tam byly ty kameny a ta skala. Takže když teplé letní sluníčko přišlo, tak neměly dost vláhy a uschly. Další ta zrna padla na dobře vypadající půdu, ale vyrostlo kolem trní a to udusilo ty mladé rostlinky dříve, než vyrostly úplně. A nakonec Ježíš říká, že ten rozsiváč, ten rolník zasel ta zrna taky do dobré půdy tady zakořenila a vyrostla a vyprodukovala skvělou úrodu pšenice. A to je podobenství, které Ježíš vykládal učedníkům. Kolik z vás to zná? Kdo už to slyšel? Většina z nás, že? Mnoho z vás pravděpodobně ví, co to podobenství znamená, ale učedníci nevěděli. Oni to nechytli. A tak říkají, Možná trochu později sedí u ohně večer a říkají, Ježíši, to byl skvělý příběh o, o tom rozevači a o tom rolníkovi a tak a, a těch zrnech. Otázka je, co to vlastně znamená. Nerozumíme tomu. A Ježíš nějak neodpovídá úplně hned na jejich otázku a odpovídá na jinou otázku. A to je vlastně, proč vůbec Ježíš mluví o podobenstvích? A tady to je a říká, vám je svěřeno tajemství Božího království, odpověděl jim, ale těm, kdo jsou v ně, se to všechno děje v podobenstvích. Říkám vám, vy jste ti moji nejbližší, vám to řeknu, ale k těm, kdo jsou tam venku, budu mluvit pouze v podobenstvích. A proč? To zní dost divně, ne? Cituje tady proroka Izáše a říká, aby hleděli a hleděli, ale nechápali. Poslouchali a slyšeli, ale nerozuměli. Aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. Na první pohled to vypadá, jako by Ježíš dost divně mluvil. Vypadá to, jak by mluvil, aby tomu nerozuměli a nepochopili a aby jim neodpustil. A to, to zní dost na Ježíše, že? Ale... Co si myslím, je, že Ježíš říká tím to, že lidé, kteří se zajímají, kteří chtějí se, budou ptát otázky a on jim odpoví na ty otázky. Pokud lidé budou chtít vědět, co Ježíš říká a co tím myslí, tak budou se ptát a obrátí se a bude jim odpuštěno. To je důvod podobenství. Myslím, že je používá jako takový filter, takový... Jako síto možná, protože mám obrovské davy lidí okolo nich, kteří jsou tam kvůli zázrakům, kvůli show, kvůli tomu, co, Ježíš, co vidí. To, že je nasytil a tak dál. A když je Ježíš vyučuje, tak, tak oni jsou jako tak, jo, super příběh, to, co si říkal, ale víš, co mohl bys, ještě udělat nějaké ty chleby, nebo uh, udělat nějaký taky velký zázrak, nebo... To s tím chromím, jak se postavil, nebo to s tím démonem, to bylo husté. Ukažeš ještě něco podobného? To by bylo něco. A neposlouchají, co říká. Možná je ani nezajímá, co je zač. Chtějí vidět zázraky a Ježíš používá podobenství, aby filtroval to, kdo tam je skutečně proto, aby se od něj učil. A když jsme u naší otázky, proč někteří z nás zrostou, ani jiní ne jsou zasekli potřebujeme se zastavit a porozumět tomu, že v tomhle procesu toho duchovního růstu ty máš s tím co dočinění. Je tam nějaký tvůj uh, úkol. Není to jen něco, co se ti děje, co prostě najednou nějak si zřekl dobré, tak stanu se křesťanem a najednou se celý tvůj život změnil. Ale ty máš určitou úlohu, roli v tom a to je první část dnešního zamyšlení. Moje role, tvá role, náš úkol. Naše role v duchovním růstu. A Ježíš vysvětluje, proč mluví v podobenstvích a dává nám na povědu, jaká je naše role. A je to tohle. Poslouchat a reagovat. Poslouchat a reagovat na Ježíšova slova. Co s, tím, co s tím můžu udělat? Abych byl volný, abych byl svobodný k růstu, abych nebyl zaseknutý. Poslouchat a reagovat na Ježíšova slova. On chce, aby šel za ním a ptal se, co to znamená. Nebo dokonce, co to znamená pro mě. A je to hrozně důležitá a úplně základní věc v našem životě jako Ježíšových následovníků. Pokud ho nasledujeme, pokud jsme se rozhodli nasledovat Ježíše, tak ptát se tuto otázku, Ježíše, co to znamená? Co znamenají tvá slova pro můj život dneska, tady a teď? Je úplně základní věc. Pokud to neděláš, nemůžeš růst. Opravdu se nedokážeš duchovně posunout. Nemůžeš růst ve své víře, pokud si zasekli. Pokud se neptáš, pokud nebudeš pravidelně naslouchat Ježíšovu hlasu a ptát se ho, co to znamená, a pak samozřejmě na to reagovat. To je úplně ta nejzákladnější věc a, a pro, pro to, abychom mohli růst v naší víře. OK, takže Ježíš vypraví ten příběh o zasevání zrna, Učedníci to nechápou, nechytli to, on jim neodpovídá, odpovídá na jinou otázku, proč mluví o podobenstvích, a oni jsou jako, OK, Skvěle, díky za to skvělé vysvětlení, ale pořád nechápeme, co je to podobenství. Takže můžeš nám, prosím, vysvětlit to s těmi půdami? A tak Ježíš odpovídá tohleto. Vy to podobenství nechápete? A jak porozumíte všem ostatním podobenstvím? Říká, hele chlapi, to je to nejjednodušší, které mám, snažte se. Ale dá si tu práci a, a vysvětlím jim to. Přečtu to celé a mám k tomu i nějaké obrázky. Takže 20, ne, 14. verš. Roseváč, rozsevá slovo. A dál čteme. Ti, kterým se rozsevá slovo podél cesty, jsou títo. Jakmile uslyší, ihned hned přichází satan a bere slovo, které do nich bylo zaseto. Myslím si, že ta myšlenka, ty, že ty různé půdy jsou, jsou naše srdce. Jak jsem říkal na počátku, proč reagujeme různě na hudbu, na vztahy, na, na různé věci, má to něco s tím, co je v našich srdcích. A myslím si, že Ježíš popisuje různé typy srdcí, jak reagují na jeho slova. Cesta, to srdce je tak tvrdé, aby vůbec to slovo mohlo proniknout do srdce, prostě je vyzobnuto pryč dříve, než by mohlo jak proniknout. Další, ti, kterým se seje na skalnatou půdu, jsou pak títo. Jakmile uslyší slovo, hned je z radostí přijímají, ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli slovu nastane soužení nebo pronásledování hned odpadají. Myslím si, že tady ta část byla speciálně blízká původním posluchačům Markova Evangelia. Křesťané žijící v Římě, kteří si, uh, myslím, zažívali pro následování a mnozí z nich odpadli, protože to bylo příliš těžké pro ně. A další jsou ti, kterým se se dotrní. A to jsou ti, kteří slyší slovo, ale pak přichází starosti tohoto světa, oklamaní bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí slovo, takže se stává neplodným. Začne to dobře, ale různé věci v životě udusí to slovo. OK, a verš 20. A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě, slyší slovo, přijímají je a přináší úrodu. Jeden třicetinásobnou, jeden šedesátinásobnou a jiný stonásobnou. Ježíš vysvětluje, zrno je Boží slovo a ty půdy to, to jsou naše srdce. Otázka, která nás může napadnout, je, OK, ale co to znamená? Jaká je pointa toho všeho? Souvíjí si to s otázkou, kterou jsme se ptali na počátku. Proč někteří rostou a jiní ne? proč někteří rostou a jiní jsou zaseknutí ve své víře. Jsou na své cestě za za Ježíšem prostě pořád na místě. Myslím, že toto podobenství vysvětluje, proč někteří z nás jsou zasekli. Tyhle různé typy půd zabraňují božímu slovu, aby zakořenilo a rostlo. A zpátky k těm dvěma maminkám, o kterých jsme mluvili dříve, Ta maminka vlevo roste a ta druhá je na místě. Mají toho tolik společného. Proč ta jedna roste a proč ta druhá ne? Tohle podobenství vysvětluje proč. Všechno je to o kamení a trní. Nebo o skalách a trní, které zabraňují božímu slovu, aby zakořenilo kamení a trní. Možná, možná vás napadne, a co, a co třesta? Cestou je to tak, podle mě, že kdokoliv je tak tvrdý a uzavřený Ježíšovým slovům, tak pravděpodobně není tady nebo se nedívá online. A pokud jo, tak určitě neposlouchají z toho, co říkám, protože je to vůbec nezajímá. Ale pro nás, kdo jsme tady nebo vy online, kteří jste aspoň trochu otevření na Ježíše, tak výzvou pro nás jsou kamení a trní. A tak pojďme se na ně podívat a na to, jak můžou vypadat v našich životech. Začneme s tím, co Ježíš řekl. Starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech. Možná bychom to mohli shrnout do nějakého rozptýlení Věci v našich životech, které nás rozptylují od toho, abychom slyšeli slovo Boží. A pochopme jednou provždy, že, ta, že ty věci, ty, ta rozptylení, ty, tak mají potenciál udusit uh, ta, ta zrna, to, to ovoce, to, tu rostlinku. On, je, on udusí ten potenciál růstu v našich životech. A podívejme se na různá rozptylení. Třeba tahle věc. Mobil. I když, I když je to skvělá věc, může být trním. Které má potenciál udusit Boží slovo, které nedokážu slyšet a nedokážu reagovat. A tak vás pozbuzuju k tomu a vyzývám vás k tomu, aby pokud chceš zrovna se věnovat čtení Božího slova, čtení Bible, dej tu věc do jiné místnosti. si vypni, aby se mohl soustředit. A jde to ještě hlouběji, když je o tuhle tu věc. Chápete, je. Je to dobrá věc, já mám rád telefon, mám rád moderní technologie, vím, že to skvěle fotí, můžu s tím fotit skoro jako fotograf, můžu se spojit s rodinou, můžeme být spolu na modlitbách, jako sbor na skupince, nebo vyřídit věci v bance. A taky můžeme vidět, jak se mají naši přátelé, kteří třeba byli někde dál, nebo i blízko. Ale je tam určité riziko. Znovu, jak Ježíš popisuje trní, starosti tohoto světa, oklamaní bohatstvím a chtivost po dalších věcech. A o čem je, o čem je Instagram, o čem je Facebook a, a další sociální sítě? Podívej se, co oni dělají, podívej se, co mají. A, hej, tady je ta jejich kuchyň. kucheň, to vypadá skvělé, mnohem lepší než ta naše. Chtěl bych zkusit to nebo ono. A pro mě to vypadá jako, že ty rozptýlení, o kterých Ježíš mluví. A znova, mobil není zlá věc. Je toho spoustu dobrého, v čem nám pomůže. Jsem rád, že ho mám. Ale rozptýlení má potenciál udusit růz v našich životech. A tak vás vyzývám, možná je čas udělat si nějaké hranice ohledně tvého telefonu. Nebo nebo je něco jiného, co ti přišlo na mysl jako rozptylení. A ty víš, že to dusí ten potenciál slyšet Boží slovo a reagovat na něj. To jsou ty terny. To je jeden z důvodů, proč jsme zaseknutí. Někdy to může být tak, že jdeme a chceme si číst Biblii, chceme, otevřeme Biblii a, a najednou někdo zavolá. Najednou pípne nám tam nějaká notifikace nebo já nevím co a už se nás to zajímá. Zas. zas prostě nás to vytrhává z toho a, a jsme, jsme tím vyrušení. A způsobuje to, že z toho nic nemáme. A nepomáhá to vůbec k tomu, abychom rostli. Co kameny? Kamení, ta skalna, ta půda tvoří určité překážky, bariéry, aby tu zrno... Ne, aby to zrno nemohlo jít hlouběji a aby mohlo mít zdravé kořeny a rostlo až do úplného klasu. Kameny v našich životech brání Božímu slovu, aby je zakořenilo v našem srdci aby přineslo růst, aby přineslo užitek. A tak mě zajímá, jsou nějaké kameny ve vašich životech, se kterými potřebujete něco dělat? Hořkost. Někdo tě napomenul a ty jsi to nevzal. Dělá to něco ve tvém srdci, vytváří to překážku, že boží slovo nemůže jít hlouběji. Může to být tvoje kreditka, taky malý kousek plastu. Můžeš si půjčovat a pak vrátit, ale kolik je důležitých Ježíšových kázání o spokojenosti, o usilování, o štědry život. Vytváří to tu tvrdost překážky a bariéry, kde Ježíšová slova se fakt nemůžou dostat hlouběji. Co pornografie? Vytváří velkou překážku. Vytváří tvrdost našeho srdce. Pak jsme jako, jo Ježíši, můžeš mluvit do té oblasti mého života, ale tohle, ne, 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 ne to je tajné. tam nemůžeš. A zabráníme to božímu slovu, aby se doopravdu, doopravdy dostalo hlouběji do našeho srdce a neslo ovoce v našich životech. Jsou nějaké skály, nějaké kameny ve tvém životě, se kterými si potřebuješ vypořádat. Potřebuješ jít do půdy svého srdce a vyhodit ty kameny pryč tamtud. Proč jsem zaseknutý? Proč jsem na místě? Proč cítím, jak by Bůh nic nedělal, jak by byl daleko. Nerostu. Může to být tím, že jsou tam kameny a trní ve tvém životě, ve tvém srdci. Potřebuješ si možná nasadit rukavice a dát je pryč od tamtud. Když jde o duchovní růst, tak já mám nějaký úkol, ty máš nějaký úkol. Naším úkolem je poslouchat a reagovat na Boží slovo. A dát pryč věci z našeho života, které brání tomu, aby se to dělo. Abychom mohli růst, abychom mohli poslouchat Boží slovo, abychom mohli na něj reago- reagovat. A chci tě pozbudit. Můžeš dneska, možná dneska je ten den, kdy můžeš být upřímný k někomu ve svém okolí a vyznát mu, že potřebuješ pomoc vytáhnout ty kameny z tvého srdce. Dobrá, takže to je podobenství o A je to o našich srdcích. A když půjdeme znovu na konec tohoto podobenství, tak Ježíš to končí tímto. A myslím si, že to je dost důležité. A pak jsou ti, u kterých se se na dobré půdě slyší slovo, přijímají je a přinášejí úrodu. Jeden třicetinásobnou, jiný šedesatinásobnou a jiný stonásobnou. A četl jsem, že ve starověkem Izraeli, víme, že i dneska Izrael do, dokáže produkovat dost dobrou zeleninu a, a ovoce a věci, ale ve starověkem Izraeli byla jedna z nejlepších zemědělských oblastí pravděpodobně v Galilei a bylo tam opravdu dobré obilí. Úroda byla 8 až 9 krát víc, než bylo zase to. Ježí říká třicetinásobnou násobnou, 60 nasobnou a 100 násobnou. To je wow, že? Neexistuje způsob, jak by se to mohlo stát normálně. Pokud tam není nějaký boží zásah, nějaký zázrak, nějaká nadpřirozená věc. Věc se má tak, že co se týče duchovního růstu, tak já mám roli nějakou úlohu, ale i Bůh má úlohu. Boží role tam je. A to je ta druhá část dnešního kázání, když se jedná o náš růst Bůh má s tím co dočinění. Co se děje, že Ježíš vypráví další podobenství podobné tomu, které jsme právě prošli. Začíná to od 26. verše, a to napsáno. Potom řekl Boží království působí jako když člověk hodí zrno na zem, spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe, nejdříve stéblo o potom klas a potom zralé obilí v klasu. A to, co si z toho můžeme vzít, je, že Nemůžu to vysvětlit, prostě se to stalo. Myslím si, že že to často může popsat duchovní růst v našich životech. Někdy prostě děláme jednoduché, obyčejné věci. Prostě jdeme a čteme si boží slovo, ptáme se Ježíše úplně základní otázku, co to znamená pro můj život a když nám odpoví, tak jednáme podle toho, a prostě, když se podíváme zpátky, tak se díváme, nebo jiní se podívají na náš život, tak vidí, ty jsi nějaký jiný. Jak to? A my si říkáme, že co? já ani nevím. Já ani nevím, co se stalo. A možná se vám to někdy stalo. Někdo za váma přišel a říká, co, co to z je, jsi nějaký jiný. A možná se řekli, hmm, já nevím, prostě čtu bivlí, chodím do církve. Prostě se to stalo. Bůh dělá věci, ale často nedokážeme vysvětlit, co se stalo, jak se to stalo. A už jsme mluvili o naší roli a je to součást toho konce toho dalšího podobenství. Tam je napsáno, a když úroda dozraje, i hned se chopí srpů, protože nastala žeň. Co dělá ten rolník? Kde... Na žeň, protože obilí dozrálo. Takže rolník zasadí zrno, až ne. Co dělá Bůh? Bůh je ten, který dává ten růst. Co se týče růstu, ty a já jsme zodpovědní za určitou část, ale výsledek je boží. To, to že Bůh dává růst, to, že Bůh dává, že můžeme se posouvat, že můžeme přinášet ovoce, to je boží věc. Pokud jsme poslušní a pokud reagujeme na jeho slova. A myslím si, že je to hodně důležité si vyjasnit, co je moje starost a co není moje starost. Protože tuším, že někdy jsme frustrovaní a zničíme, zničení možná, cítíme hanbu a vyníme se za něco, co nemusí být naše starost, co není naše starost. Takže si ujasněme, co je tvoje starost a co není tvoje starost. Takže vyučování Bible a být příkladem tvým dětem to je tvá starost. Ale pokud, pokud si tvé dítě vybere nasledovat Krista nebo ne, to není tvůj úkol. Pokud jsi splnil ten svůj úkol, tak věřím, že Bůh učiní ten svůj úkol. Odpustí člověku, který ti ublížil, to je tvůj úkol. A jestli se ten člověk změní nebo ne, to není tvůj úkol, není to tvoje starost. Je tvůj úkol mluvit pravdu ke tvému kamarádovi ve sboru nebo na skupince, který se chystá udělat fakt špatné rozhodnutí. To, jestli tě ten člověk poslechne nebo ne, nebo udělá správné rozhodnutí, to není tvoje starost. To To není tvoje starost. A někteří z nás nesou tu tíhu, nesou tu, ten pocit zodpovědnosti a pocit viny za to, co, co není tvá starost. No ale na druhou stranu, když to říkám, tak možná někteří se necítíte líb a neříkáte si, tak když to není moje starost a je to boží starost, tak to znamená, že Bůh nedělá svůj úkol? Co mi, co mi na to řekneš? Pojďme se na to ještě jednou podívat. 27. verš. Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste a on ani neví jak. Zrno klíčí a roste, i když ten člověk spí, i když nespí, i když je zaseknutý, i když nevím co, nebo prostě je úplně někde, prostě neví o tom, neví jak se to děje, ale Bůh dává, že to zrno klíčí a, a, a roste. A můj závěr z toho je, že jsou chvíle, kdy ty uh, neděláš možná nic a Bůh pracuje. Chvíle, kdy už možná si, se ti zdá, že jsi všechno udělal a, a pořád pořad se zdá, že se nic neděje a už jsi už, už to možná vzdál nebo nedokážeš už nic dalšího udělat, ale Bůh pracuje. A to, co ti chci říct, je, že možnost, uh, že Bůh Právě pracuje na srdci tvého syna a na srdci tvé dcery? I když už nevíš, co dělat. Co když Bůh pracuje? Co když se zajímá o tvého teenagera víc než ty? Co když Bůh pracuje právě teď na tvém manželství? Když už jsi unavený zkoušením nových a nových způsobů, jak to změnit? Co když on není unavený? Můžeme mu v tom věřit? Tak když jde o náš duchovní růst, o to, jestli rosteme nebo jsme zasekli, tak pochopme, já mám úkol a to je poslouchat a reagovat na slova Ježíše a dát pryč všechny ty kamení a trní a je tady část, která je boží, boží role, boží zodpovědnost a někteří z nás potřebujeme se vzdát kontroly a pocitů viny a začít důvěro, důvěřovat Bohu, že On jedná, On pracuje v našich životech. A mm, potřebujeme důvěřovat Bohu, protože On je dobrý. Můžeme sklonit své hlavy a budu se krátce modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za tato tyhle příběhy, tahle podobenství. Děkuji ti za to, že můžeme číst, že můžeme číst už i s nějakým odstupem, dokonce i s vysvětlením a že můžeme tomu porozumět a díky za to, že ty věci, které k nám mluvíš, jsou možná velmi základní věci, ale tě prosím za každého z nás, abychom nebyli zasekli. Prosím tě za ty lidi, kteří se cítí dneska, že jsou na místě, už třeba je to několik let, možná několik měsíců, kdy se cítí zasekli a na místě. Já tě prosím o to, abychom mohli být těmi, kteří vezmou vážně tohleto slovo, kteří dokážou se postavit k tomu čelem a začnou se ptát tu otázku. Pane, co to znamená pro můj život? Co to znamená? Co chceš dělat? A abychom byli poslušní tobě a reagovali na to. Prosím tě o to, aby si nám pomohl s odstraněním všech těch překážek, které brání tomu růstu. Prosím tě o to, aby si pomohl, abychom dali všechno to trní a to kamení pryč, pane. A taky tě prosím o to, aby si nám pomohl důvěřovat tomu, že že jsi dobrý a že pracuješ a že chceš, i když nevíme, jak se to stane, i když nevíme, možná to nějak čekáme a, a je to všechno úplně jinak ale ty, ty máš své způsoby a, a jednáš a dáváš růst a dáváš ovoce v pravý část v našich životech. Sláva Tobě, Ježíši. Buď vyvýšený. Amen. Amen, tak díky za váš čas a ať vám Bůh moc žehná. Užijte si zbytek neděle a zase se uvidíme někdy.